0: Paz pessoal, dando continuidade a nossa série sobre as bem-aventuranças aqui no Palavra, hoje vamos lá para o Mateus 5.10, que são bem-aventurados os perseguidos, que diz assim Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você já sofreu perseguição? Você se considera um ou já se considerou em algum momento de sua vida um perseguido? E eu acredito que o ser perseguido é um termo que ele é relativamente fácil de se entender quando principalmente a gente vive um período escolar ou até mesmo na faculdade, não? E por algum motivo alguém pode receber um apelido geralmente o qual não gosta, né? Ou até ser marcado praticamente por todo o seu período naquele, naquele ambiente, naquele local por algum evento que aconteceu. É, entretanto, quase sempre nesses casos o ser perseguido ele não ocorre por causa da justiça como o verso de ouro se refere, mas sim devido a um fato que geralmente é algo cômico, né? Que aconteceu. Então, o que a Bíblia pode querer dizer quando nos diz ser perseguido por causa da justiça ou sofre em perseguição por causa da justiça? Primeiramente, é importante entendermos o conceito de justiça. Um dos significados de justiça lá no dicionário, e eu acredito fortemente que é um dos que mais se encaixa com esse versículo no meu ponto de vista, é o de condição do que é moralmente correto. Se você olhar lá os significados de justiça no dicionário, vai ter lá um deles que vai estar assim. Condição do que é moralmente correto. Ou seja, algo que pessoas que detêm ou que possuam o mesmo senso de correto podem compartilhar do mesmo entendimento. Quer dizer, não só de correto, mas de moralmente correto então o que levaria alguém a ser perseguido por causa da justiça simples pelo mesmo motivo do significado de justiça depender desse entendimento do que é moralmente correto que pode variar de pessoa para pessoa então eu posso ter o meu entendimento humano hum do que é moralmente correto para uma dada situação e você pode ter a sua. E aí, se eu tomar uma atitude com base no meu entendimento do que é moralmente correto em uma situação que difere, que vai contra aquilo que você tem que é moralmente correto, ou seja, é quase algo que é universal no seu ponto de vista que não se discute e isso vai te levar a ser contra a minha atitude. E aí pode levar realmente ao meu ponto de vista, novamente, tá, pessoal? A essa perseguição, que é algo que infringe, algo que você tem como moralmente correto com base na outra pessoa. E aqui, que é importante que entendamos que o Senhor Ele não deseja que nós vivamos a nossa visão de justiça, a nossa visão daquilo que nós temos como certo. Por mais boas que sejam nossas intenções, porque, pessoal, a verdade é que nós somos fortemente influenciados por aquilo que nós lemos, ouvimos, com quem nós nos relacionamos, com os nossos sonhos, com a visão daquilo que a gente deseja alcançar nas nossas vidas. Então, isso faz com que nosso senso de justiça, perante o Senhor, ele quase todas as vezes seja é, falho, ele seja incorreto. Né? Então, o Senhor, ele deseja que nós realmente vivamos aquilo que ele tem como correto O Senhor, que é perfeito, que ele é um Deus justo Ele é a própria é, justiça, nesse caso né? é Como representação da justiça para as nossas vidas Então, não a minha justiça ou a sua justiça Mas a justiça do Senhor para as nossas vidas e eu queria ler aqui para vocês uma passagem que eu acho que menciona muito bem esse sentido do que eu estou comentando, que está lá em João 18, que diz assim. Isso é quando Judas foi levar os soldados, os guardas, né, para capturarem Jesus. Que aí diz assim. Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, A quem procuram? E eles disseram, A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, olha só, pessoal, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. E aqui você pode imaginar que Jesus ia, de acordo com o nosso senso de justiça, porque Jesus estava sendo capturado, né? sem ser realmente culpado, aplaudir a atitude de Pedro. né, Falar, parabéns, Pedro. Vamos lá, vamos nos defender, porque nós estamos certos. Mas não. Olha é, o que a passagem segue falando aqui. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice? que o Pai me deu. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. João 18, 13, 12 Olha só, pessoal, essa passagem, como ela representa realmente que o nosso senso de justiça, olha só aqui, de Pedro, que andava com Jesus, era um dos discípulos de Jesus, então ele via os milagres que Jesus fazia, ele era constantemente ensinado por Jesus, até ele, né, que pôde realmente aqui presenciar de perto, né, a caminhada de Jesus nessa Terra, foi realmente teve um julgamento falho. Então é muito importante que nós sabemos que o nosso julgamento, quase sempre, tá, de justiça, fora do Senhor, ele vai ser falho. Ele vai ser contra aquilo que o Senhor tem como justiça. Pode acontecer de não ser, tá? Mas pode acontecer de ser. Por isso que é muito importante que cada um de nós Busque a instrução do Senhor para entender realmente o que que a justiça do Pai pode representar em nossa vida, na nossa maneira de viver e principalmente nas nossas ações. Ou seja, naquilo que fazemos que afeta a outros e que manifesta realmente o que o Senhor é em nossas vidas. Porque Deus, Ele é bom, pessoal. Ele nos ama e todos os que são guiados está em Romanos 8,14 pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus tem outra passagem que fala assim mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo se refere foram chamados filhos de Deus então, hoje nós temos esse, esse privilégio de permitir e recorrer ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos orientar então você, quando for tomar uma atitude você pode orar e falar, Espírito Santo, me ajude a tomar a atitude correta, a falar do jeito correto, a agir do jeito correto, não do correto do meu entendimento, mas do seu entendimento, do entendimento do Pai, porque essa é a verdadeira justiça. E, por fim, que buscando viver realmente dia após dia essa justiça de Deus, e a gente vai sempre aprendendo, e o Senhor vai nos moldando realmente e aprimorando para a honra e glória do Senhor, nós também possamos seguir as orientações escritas lá em Filipenses 4.8, que dizem assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Obrigado pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.